0: играть себя, я представил просто, Гитлер играет себя, фильмография Гитлера, прям там, тысяча фильмов, типа, более плодовитый, чем кто бы то ни было.
1: Мне кажется, некоторые американские президенты есть, но хотя они, там Никсон был актером, да, Рейган тоже. Рейган,
0: Рейган был актером.
1: А Никсон, он тоже как-то слишком как-то везде любил, короче. Он просто любил, да, светиться. Рисоваться,
0: да-да-да. И в ток-шоу есть он, правда уже старый. Уже... Ну,
1: Никсон, кстати, стал все таки президентом самым поп-культурным, он то есть ча чаще всего упоминается в, в фильмах, сериалах, мультиках. И... Да, я
0: согласен, Но это Трамп должен сейчас сказать «hold my beer», потому что, блин, про него уже мультсериал сняли, уже идет он в данный момент, про него сколько скетчей снято, всяких сериалов порой, я недавно «Мистер Робот» смотрел. Помнишь, в первом сезоне еще там говорится о том, что есть какая-то властная группа, которая управляет вообще uh -huh. всем миром. Ну, там, условно говоря, руководство, высшее это, руководство корпорации зла. Uh -huh. Evil Corp. Так вот, в последнем сезоне там показывают мельком этих людей, и там один в... со спины его показывает, это прям Трамп с этой прической, со своей. Ну, то есть он везде. Я недавно что-то смотрел, там тоже Трамп упоминался. То есть это вообще уже общее место. Вот это, короче, будет самый мемный президент, вот помяни слово.
1: Ну да, но я имел в виду, про Никсона это за все времена, а Трамп он в последнее время, потому что...
0: Потому. Потому Ну он всколыхнул, как сказать, творческую общественность американскую. А
1: ведь сколько, сколько он пытался, да? Он же везде ну, там, появлялся и до этого, но никто особ, особенно Самое не... Самое смешное,
0: знаешь, это посмотреть про прожарку. Есть рост Трампа. Ты видел его? Нет, не смотрел. Ведущий Сет Макфарлейн. Там пришел Трамп. Это Причем много лет назад. И он у него уже были президентские амбиции. И он уже, видимо, во не заявил о том, что хочет стать президентом. Или там все над этим смеялись. Это очень смешно. Ты представляешь, чувака просто жарят? но ну, ты представляешь, насколько жестко жарят американские комики, да?
1: Я смотрел американские прожарки».
0: Вот, то есть там вообще на нем живу мест не оставили. Он сидит такой, да, 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 окей, улыбается, слушает, потом через несколько лет президентом стал. Тебе надо проследить судьбу этих комиков, что с ним стало. Они, может, все мертвые уже.
1: да. Ну нет, он же там у них не так немножко. Но если у нас жарили
0: Путина, когда-то. То... Ну, если кто-то любит старческое мясо, вонючее. Ой, блин, нас же убьют после этого подкаста.
1: За мной уже выехали, по-моему. Ладно, надо начинать. Пожалуй, надо начинать от греха подальше. Всем привет! Вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера – Первый выпуск в 2020 году. И у микрофона Женя Мацкевич.
0: Всем привет.
1: И я, Андрей Кулаков. Мы собрались впервые в этом году, чтобы начать снова каждую неделю рассуждать на тему поп-культуры. Кино, книг, комиксов, видеоигр, сериалов и всего, что вы
0: любите. Давай, мы не только будем обсуждать то, что мы любим, а мы еще будем говорить о том, что мы не любим. Вот так вот. Давай будем делиться с вами болью. Потому что иногда накипело.
1: Слушай, у нас э, еще, кстати, не было такого ни разу.
0: Откровенно, хейт э, выпуска.
1: Да, такого бадхерт <laughs> выпусков. Ищу. Но э, просто почему-то мы не записали выпуск про звездные войны. Это был бы самый бадхертный, наверное.
0: Ну, возможно, в будущем. Я знаю, где-то, где в мире один Вова что грустит, потому что он сам человек, который 15 раз взорвался во время просмотра, и он очень хотел поделиться своей болью. <смех> он, он вообще заводился с полпинка, я говорю, а что тебе не понравилось в И есть, Возможно, кто знает.
1: Слушай, да. а может мы с тобой просто вот такие фейлы воспринимаем как-то более позитивно? Например, вот видишь, он как горит от этого, от этого фейла, от неудачи.
0: <смех> 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 он фанат, да, он прям близко к сердцу принял.
1: А я не расстраиваюсь, меня просто, наоборот, веселит. Лишний раз можно поржать, и что-то произошло. Я, я согласен.
0: Мне твоя позиция ближе, конечно. Чего расстраивается-то вообще жизни так, штука невеселая? веселая? Еще расстраивается того, что фильм не оправдал ожиданий? Это, конечно, mm -hmm. перебор.
1: Кстати, у меня э, впервые за, ну, за все время случился такое такой резкое непонимание вообще с, с общественностью, скажем так, в отношении одного произведения, которое взорвало тоже в конце года. Тут на Netflix вышел долгожданный ведьмак. И угу. я, я в шоке, как о нем просто все поют, насколько он хорош, насколько он крутой. И даже самые последние говноеды из из подкастов, будем который, имен. А. которых мы не любим, например, да, говорят, что это отличный сериал, а я считаю, что это вообще стыд, просто последний стыд.
0: Так, один вопрос: смотрел ли ты польский сериал оригинальный? Про происхождение Ведьмака. Нет, не смотрел. <с> ну, ну нет, я вообще-то ничего не могу про него плохого сказать. Для своего времени он вполне ок. И кстати, если бы я его не видел, мне бы гораздо сложнее было погружаться в мир Ведьмака. Мы еще mm -hmm. пока две серии только посмотрели, пока мне mm -hmm. все нравится. Но вот мой брат уже из будущего, мне, как и ты, сказал, что не разделяет вообще восторгов всеобщих что вот вы с ним на одной волне абсолютно. Так,
1: ты знаешь, я, я удовольствие получил, как бы я смотрел, там весело, он там... Но без любви, да? Актеры, Это... прикольные персонажи, я так болел даже за них там, но просто там, э, сто... там столько есть минусов в, про... в производстве, то есть сценарных, uh -huh. визуальных и вообще всяческих, что хочется им сказать, подойти, сказать, вы не туда деньги тратили. Ну, то есть... Там явно распределили бюджет очень неправильно.
0: Ну, это сложная задача, согласись. особенно если проект масштабный. Плюс еще они снимали там сразу, как, знаешь, как будто ты играешь на фортепиано, у тебя там пять рук, ты одновременно несколько партий играешь. Они же Там много таймлайнов, таймлайнов разных, да, которые переплетя... переплетаются из разных рассказов, все понадергено, плюс во втором сезоне то же самое будет. Как... Это, знаешь, попытка объять необъятное сразу. Это всегда чревато.
1: Ну, можно бесконечно говорить про «Ведьмака», не, да, я не, не хочу сравнивать его ни с одним каким-то фэнтезийным произведением, которое я смотрел. Не хочу сравнивать книгу и сериал. Но, в общем, я рад, что «Ведьмак» так выстрелил, что все кайфуют от него. Рад, потому что это вдохновлять будет создателей делать лучше, делать больше, делать и, и продолжать делать. Как бы... Я не думаю, что его закроют вообще, потому что с таким
0: откликом... В ближайшее он, время, время не, по не похоже. Он же уже был продлен до старта. Да-да-да. Так, все будет в порядке. Плюс Генри все Хорош. Все знают мою слабость Генри Кэвилла. Самый красивый человек в мире просто. Всего лишь. Но не <dubbing> хотите смотреть сериал «Самый красивый человек в мире»? Пожалуйста, не надо.
1: Да это просто сериал, который делает его специально чуть менее красивым, чтобы мы не ослепли от его великолепия.
0: Ну, тут, мне да, потому
1: что в основном там грязный и покрытый внутренностями каких-нибудь монстров с ног до головы. Там в одном в одной моменте... Типа как он...
0: Серебряков постоянно во всех фильмах.
1: Нет, тут он в одном моменте буквально вылез из чрева одного монстра, и он был полностью покрыт. Я понял. С Содержимым. Миром. Внутренним да? миром, богатым внутренним миром монстра. <laughs> Да-да-да. А вот, мы тут обсуждали про HBO, и я сразу хочу сказать, вот а, есть такой, я, скаж, я бы назвал его неудачником в плане экранизации, автор это Стивен Кинг, у него вообще плохо делал с экранизациями.
0: Ну, я поспорил бы. В принципе. Потому что, как известно, в топе три фильмов лучших за всю историю человечества, два фильма по Стивену Кингу. Да, но если и есть про... такой моментик, да?
1: Да, если брать процентное соотношение, то у него все плохо, <с> потому что экранизировали его 50 процентов его книг, мне кажется, с не больше, и 90 процентов из них это шлаг полный, либо не дотягивает до... Такого уровня какого-то. Ладно, я к чему веду? HBO, мы обсуждали, что оно все делает хорошим. И вот тут вышел по Стивену Кингу сериал The Outsider. Причем по довольно свежей книге, насколько я понял.
0: Я слышал от тебя. Это, и это все, что я знаю про этот сериал.
1: И он. Он шикарный, я сразу просто всем рекомендую, потому что пусть он скатится там когда-то, может быть, он не кончится на первом сезоне, не знаю, я надеюсь, что все таки это будет мини-сериал. Но он охерительный просто. Это детектив с таким налетом мистики, ну, потому что Кинг. И э, он очень мрачный, грустный, и такой тревожный и немного даже страшный. И, и мы после этого вот с Олегом рассуждали детективы много ли раньше мы смотрели детективов сериальных
0: ну вы может быть мало но вообще все человечество да очень много
1: я не про процедуральные а вот именно такие в стиле настоящего она написала убийство
0: понимаешь? это же классика нет нет, на самом деле так или иначе это один из господствующих жанров был всегда Особенно... а если широко брать все фильмы про ментов наши это же тоже детективы своего рода экшен Uh -huh. а мало, мало детективной работы, но бывает. Вот помнишь, был сериал с этой «Ковальчук», что-то там, «Тайны следствия» или как-то так, да. детективный сериал. Конечно. Ну нет, много их, много их. Просто это разные немного группы зрителей. Обычно... Слушай, не ты, окей,
1: окей, смотри, <с я немножко про другое. Вот процедуральный сериал, даже про Шерлока был, про где Шерлок в Америке находится, и Ватсон у него женщина. Элементарно. Да, элементарно. Это процедурал... Процедурал, в котором каждая серия новое дело, это, да, да, да. это <смех> смотрится в захлеб, но через две серии ты уже не помнишь, что было в прошлой. <смех> Нет, ты не помнишь, что было в предыдущих. Ну, да. там, И хотел...
0: а ты говоришь про сквозной сюжет. Я говорю про
1: такой, да, цепляющий сюжет, вот именно как, допустим, настоящий детектив. Мы с тобой как-то обсудили, что детективный жанр это вообще. Очень простой способ увлечь зрителя. Всегда интересно, что будет в конце, чем кончилось, даже если исполнение не очень.
0: Я вспоминаю детективы с линейным, с линейным таким сюжетом. Очень сложно. А
1: просто есть примеры, где у сериала большая аудитория, но невысокие рейтинги. Там тот же «Убийство», там, сериал, или как называется? Сын". О,
0: точно, скандинавские детективы, они по такому принципу строятся. Там обычно какое-то вяло-текущее такое дело тягомотное, которое да, все да. жилы тянет из тебя.
1: Посмотри, какое, какое количество зрителей было... Это «Убийство» называется, да? Где Хилин, Юль, Кином, да? Киноман. там.
0: Да-да-да, по-моему.
1: Да-да-да. Вот. Но это, это, это нудное, тягучее, довольно-таки скучное, я бы сказал, даже произведение. Но ты же... Смотришь, что же там будет, чем же кончится. У вот, вас жанр простой. А если это все делать еще и исполнение будет э, на высоте, как, повторюсь еще раз, э, настоящий детектив, да, почему он mm -hmm. взорвал, э, это будет идеально. Так вот, этот детектив чужак, аутсайдер, по-моему, он такой.
0: Но, ну, в сравнении с трудективом, это, конечно, такой неплохой. Кредит доверия ты выдал. Надо ага, еще, еще очень
1: визуально, очень напоминает, э, ну, больше всего, конечно, последний сезон Детектива третий, а еще uh -huh. очень напоминает Вильнева, пленницы с Хью Джекманом и Джиллингом. Кто смотрел, тот, тот кто, кто знает, тот поймет.
0: Я прям в данный момент записываю себе. Посмотреть пленницу. А я думал, ты все Вильнева смотрел, он такой сейчас... Феномен. Нет, я раньше тоже говорил, что я все смотрел, но теперь это невозможно. Даже нет, если ты Вильнёва, не именно, спишь вообще. Он, он нет, же, нет, не все, кстати. Он сожалению.
1: просто очень... Что он там снял-то? Прибытие до пленницы и бегущий по лезвию.
0: Кстати, ты сказал, что ты надеешься что этот новый сериал по Стивену Кингу, он будет мини-сериалом, закончится и все, слава богу, да, Они ага. не скатится, что называется. То есть иногда, а очень часто, вовремя нужно остановиться. Как сказала, кстати, Королева в первой серии Ведьмака, вот такая отсылочка. Так вот, тебе, возможно, будет радостно услышать, что сериал Хранителя был закрыт после первого сезона. Ой, Ты ура! Слышала, да? Да, потому что ура. главный сценарист и шоураннер сказал... Не знаю, что еще добавить вам тут. <с> все. <с> я все сказал.
1: Тогда я про хранитель <с> добавлю: я прочитал недавно про сценариста, что у него взяли интервью, и что он в целом-то не против продолжить, но ему было бы интересно сделать историю про других персонажей, и меня осенило, что вот тут я не против.
0: К ему, ему дали кар Кстати, ему сказали делай про других персонажей ради Бога вообще. Они даже сказ... я обращал, что боссы сказали вообще с любыми персонажами, да ладно, другой сериал делай даже. Вообще что угодно, просто они хотят работать с ним на этом, кан... на этом канале, выпускать его. Вот такой он хороший.
1: Кайф. Я подумал, что вселенная настолько интересная, что и столько всего не показано и не объяснено было. Но это последний тренд последних лет, делать такую вселенную не до конца понятную. Mm -hmm. Что в «Хранителей» можно было элементарно продолжать, вообще не касаясь этой истории которая была в первом сезоне, mm. и было бы круто, интересно.
0: Да, ну или про лубрикант Мэна, Луб Мэн, лучший, mm -hmm. как он, шучу, нет, не хочу про него смотреть. Я Ничего.
1: бы про зеркало посмотрел. О,
0: так... да, это, это было бы что-то, кстати, похожее на True Detective, он плюс с его южным акцентом, это прям будет точно такое, такой неонуар с лузианским таким этим колоритом. Да, было бы здорово. Ну, ладно. Андрей, мы перейдем к теме нашего разговора. Как ты думаешь?
1: Я вот думаю, уже стоит или нет.
0: Куда заведет нас разговор? Неизвестно Вот уже и сериал про лубрикант Мэна всплыл.
1: Тема как таковая, наверное, ее сформулировать трудно, но у меня снова горит от того, как же люди не приспособлены потреблять культуру всю эту попкультуру, на которую у нас с тобой не хватает времени совершенно, а эти люди чаще всего не знают, что посмотреть. У нас был целый выпуск, довольно длинный, на целый час мы с тобой рассуждали, как же правильно распределять время и потреблять все, что хочется. Но там было условие, что у людей, людям хочется что-то смотреть, но нет времени, и как-то не хочется распаляться на множество, и нужно трудно выбрать. Но недавно я увидел сообщение в одном чате, у нас есть кино-чат у знакомых, в котором много ага. людей, которые смотрят хороший, хорошее кино, а некоторые из этого чата основатели, они пишут подкаст про кино, очень хороший, и вообще... Там Слава люди, богу, они нас
0: не слушают. Там да. люди <смех> часто
1: могут порекомендовать просто сразу же десятки, тонны вообще всего. И один есть прекраснейший там Егор, который просто чудесный человек, милейший, поддержит любую беседу. И он написал, что-то меня нечего смотреть.
0: Ты недооцениваешь вообще, сколько Его... Возможно, Егор все посмотрел просто. Никогда, <смех> никогда нельзя <смех> это исключать. <с2> ну, это широко, широко проблема, брат. Да, да, ну
1: хорошо, но это же шутка, это неправда, его вот такого просто да -да. не может быть. Ну... Да. Нечего смотреть. Почему? Как такое может происходить?
0: Ну, в общем, он не одинок с такой проблемой. Я частенько вижу людей, которые обращаются там к своим подписчикам и ребята, мой сериал закончился. Они говорят, посоветуйте мне что-нибудь Окей.
1: Okay. Это люди, про которых мы обсуждали в прошлый раз, у которых нет тонн записанных сериалов, и они не штудируют новости, кино всякие паблики, и все остальное, uh -huh. как мы, и как Егор. А вот когда у таких же людей, как мы, возникает, нечего смотреть, это мне странно. Вот, например, я э, замечаю что некоторые люди идут по волне свежака то есть они смотрят то что вышло сейчас сходят ага. в кино исключительно кино только в кинотеатрах смотрят дома не касаются и какие-то сериалы свежие смотрят дома если что-то не посмотрел оно все оно уходит в прошлое и забыто может быть в этом кроется проблема потому что для меня такого не существует я беру сериал который пять лет назад вышел и спокойненько ага. начинаю его смотреть. Потому что я знаю, что я его тогда хотел. И я слышал про него каждый год много хорошо. Вот,
0: вот у тебя вообще бывает, Андрей, такое, что ты начал смотреть, ты выбрал что-то, и тебе прям категорически это не нравится. Потому что я, если честно, из-за такого серьезного отбора первичного никогда с этим не сталкиваюсь. Все, что я смотрю или читаю, это всегда здорово. То есть мне просто не хватает времени физически. И плюс лень еще <laughs> вот, чтобы все объять. Но с качеством нет проблем, я прям точно знаю, что вот все книжки, которые у меня в Ридере записаны, это все топ, просто все вообще, каждая из них, и я уже выбираю лучший из лучших, и то же самое с кино, и то же самое с сериалами, потому что есть первичный отбор, мне кажется, как ты сказал, потребление культуры, ну, в широком смысле, это тоже, это даже, не знаю, навык ли это, но, но это точно труд, потому что, ну, понятно, да, почему, потому что тебе нужно какую-то работу совершить, подготовиться, да, прочитать, и в итоге небольшую, на самом деле, работу нужно провести. Совсем чуть-чуть прочесть, там, посмотреть. Я не, не заставляю там, читать все рецензии Льва Данилкина, чтобы лучшие книжки выбрать. Да? Вот. То это окупается с лихой. Прямо реально с лихой. Ты думаешь, у меня теперь слишком много всего, я хочу посмотреть. Вот.
1: То есть мы с тобой сейчас в этом, как сказал бы, идущий к реке, Настолько преисполнились уже В этом понимании Что все, что мы бы себе не записали Все точно понравится
0: Вот Мне кажется, да Плюс это никакая не снопская позиция Потому что у меня много знакомых Которые то же самое делают Даже моя мама У нее огромный список виш-лист Всего, что она хочет посмотреть и почитать И, как правило, это всегда хорошо Просто потому, что она потратила немножечко времени там На каком-нибудь сайте с отзывом С книжками посидела Почитала какие-то эти Послушала Антона Долина Понимаете, если женщина 63-летняя на это способна, то, я думаю, молодые люди, которые продвинутые пользователи ПК, они, наверное, тоже могут это сделать. Вопрос желания. На самом деле, я, один из аспектов этого... Помнишь знаменитый монолог Луиса Сикея «Everything is amazing, but now one happy», да? Uh — Ага. -huh. А, нет, это другой. Это, я кстати, не, не тоже замечательно. Это замечательный.
1: Помню. Что именно ты там имеешь в виду? Сейчас,
0: сейчас, я, я понял, это, это второй монолог, но тоже нашел Конного Брайна. Я, у меня они просто смешались. Это ага. замечательный, кстати, всем рекомендую, где он рассказывает, что он летит на самолете с там новейшая система, которая Wi-Fi раздает. А, ну самый она... известный монолог. Это себе, очень известный, да. да самый, а, а, а я имел в виду другое. Я ага. имел в виду, где он рассказывал, откуда у людей такая привычка невероятная к телефону сотовому. И что он ехал на машине, и какую-то секунду он почувствовал возможность того, что он сейчас будет скучать, и он, и он, подвергая себя риску, да, за рулем достал телефон, чтобы проверить. И потому что он считает, я с ним соглашусь, людям современным страшно побыть наедине с собой. Вот. И это такой какой-то страх. И поэтому нужно, нужно, нужно все время, понимаешь, да, заполнять, срочно советуйте мне. И это второй аспект. И люди при этом не хотят утруждаться, <laughs> чтобы отвлечь себя, понимаешь, да? Два, два таких, на самом деле, противоборствующих ощущения. Во-первых, обязательно нужно заполнить любой вакуум чем-то, какой-то информационным шумом, неважно каким, будь то это высокодуховное произведение культурное, либо еще что-то, либо там какой-то просто чат. Вот. И, с другой стороны, нежелание утруждаться. И тут мы просто приходим, мне кажется, к пониманию того, что в основном люди потребляют. То есть то, что легко достать, и то, что тебя отвлекает от себя. Ну, там, YouTube, например, я очень много смотрю например, mm -hmm. там, еще что-то, что, -то, что -то такое пассивное, понимаешь? Потому что смотреть свой канал на YouTube или там смешные ролики, там, не знаю, подборку КВН, смотрит, или там Камеди Клава, не будем осуждать этих людей. <laughs> вот. Это одно. А выбрать себе сериал, потому что это приключение все таки да, ты отправляешься в приключения, ты выбираешь себе Мир и даже спутников, с которыми проведешь большое прям количество времени. Да? Сколько сериалов идут в среднем? Ну дофига просто, mm -hmm. да? Часы, ну, там. да.
1: Ну как и книгу, да, прочитать тоже. То же я... самое, конечно.
0: Mm -hmm. Книга это еще это вообще книга самая интересная штука, потому что это активное извлечение информации. Ты все время, ну, мне кажется, по энергозатратам это самый энергозатратный процесс, потому что ты непрерывно как бы совершаешь работу, все время анализируешь текст, реально это происходит и сознательно, и подсознательно ты вчитываешься. Потому что понимаешь, если ты ослабишь концентрацию на секунду, ты потом так, что я прочитал только что, да? То есть ты все время должен погружать в текст, анализируешь информацию и так далее. Я так просто потом.
1: подумал, но восприятие глазами и ушами это же тоже постоянно ты смотришь сериал абсолютно точно
0: абсолютно точно когда кино смотришь
1: я сам себя сейчас опровергну давай интересно я понял почему он гораздо это проще потому что нам помогают нам нас подготавливают саундтреками звуками например если мы будем смотреть без аудио совершенно столько с речью без звуков сериал и там скажут фразу какую-нибудь острую по сюжету и там не будет он звука, да, и потом, не покажут потом, как резко все в комнате на, на этого человека повернулись, мы э, нам нужно будет больше работы провернуть мозгом, чтобы понять, что этот человек только что сказал серьезного Ну, конечно. А кино мы смотрим, и он говорит да? что-то, и там что-то происходит сразу, и мы пристаем с дивана. Да, да. Э, в общем-то, нам... Да, соглашусь, книга, книга, она по трудозатратнее для...
0: А ты смотри, только один аспект, э -э -э, сам дизайн затронул. Ага. А, ведь, а ведь есть еще режиссерская работа, управление фокусом внимания, операторская работа и так далее. С этой коррекцией, там куча всего, куча каналов да, информационных, все это идет. С одной стороны это сложно, с другой стороны это, конечно, облегчает. Потому что, по сути, ты смотришь на, на жизнь, уже погружен в жизнь. Слушай, я подумал, что у меня загорелся уже, загорелись приборы для записи подкаста, но нет, это просто люди жарят шашлык у меня в дворе. Разве а, да? прекрасная весенняя новость? 19, -го 19 -го января. января
1: да. Да. Ну, как раз подходящая погода. Кстати, мем последних двух недель, который мне больше всего понравился, это мужчина, у которого лицо просто грязью покрыто, стекающее. Он говорит, нырнул в сугроб в этом году.
0: Ой. Мы это запомним на всю жизнь теперь, понимаешь, Нитленко. Благодаря записи подкаста да. теплую Тёпл зиму. В общем, что это мы внезапно стали книжки с фильмами? Сравнивать я не знаю. Не, я не сравниваю, но я что я терпеть не могу
1: это сравнение знать. Мы с ним лучше. Окей, а, okay, тогда у меня еще одна теория такая возникла. Давай, а, давай. Так как людям нужно все попроще, все на блюдечке, ты знаешь, что люди, которые ленятся смотреть много и для них тяжело смотреть много сезонов, они говорят: "О, какой крутой сериал, всего 5 серий и один сезон". Так, а, отчасти
0: да. это я, отчасти это я, потому что. И говорят, Может, а, боюсь, им боюсь что боюсь. что-то.
1: Они говорят, там сколько сезонов? Уже три. И, о, нет, три. Это, наверное, нет, я не буду смотреть. Хотя они вместо этого такие, блин, ну а посмотреть нечего, раз уж такое дело. Открою-ка я ленту Идюбчик. Инстаграма и три угу. часа буду ее листать. Три часа это, – это как раз время, чтобы там целый сезон посмотреть какого-нибудь сериала с 30-минутными сериями.
0: Кстати говоря, это, я думаю, не с потолка ты взял число, три часа. Ну, по крайней мере, похоже похож на правду потому что всем советую, я, у кого iPhone или там другие какие-то телефоны, где посмотреть, наверняка есть возможность даже на андроиде, экранное время, сколько времени ты тратишь на соцсети, конкретно там на инстаграм, на ВК, я про перестал ленту смотреть в инстаграме, когда оказалось, что я один час утром трачу, один час вечером Представляешь, два часа жизни отрачено просмотр картинок. Это самая бесполезная трата времени, которую можно вообразить, по-моему. Но одна из.
1: А ты давно перестал? Просто я года полтора. Я смотрю истории
0: нескольких людей, которые меня высвечиваются самыми первыми. И все. Это гораздо меньше времени. меньше.
1: Я открываю Инстаграм до сих пор по привычке на автомате машинально, но я его открываю, вижу первые там три поста вот так несколько историй, и закрываю. Uh, и также у меня с ВК, но ВК там, как бы я по уведомлениям скорее его открываю, mm -hmm. если мне из нужного мне паблика придет уведомление. Из, Именно например, так у меня ВК у лучшего да. паблика mm -hmm. об анимации анимадром. Ой, как приятно. Как
0: приятно, спасибо. У меня до него тоже уведомление стоит. Кроме Так
1: вот. И люди смотрят соцсети, угорают над мемчиками. В принципе, совершают тоже, да, такое. Ну, они делают то же самое, они получают удовольствие, проводят как-то время.
0: Да, простое, быстрое. Это, ну, это самый дешевый способ, по сути, с энергетической точки зрения, получить удовольствие. Это мемы смотреть. Да, то есть абсолютно может быть, эти
1: люди приравнивают настолько кинематограф и ну, сериалы тоже относятся к этому искусству. Это все-таки искусство. И как-то приравнивают это получение удовольствия одно и то же. Может быть, просто они не смотрели никогда какое-нибудь кино, после которого есть о чем подумать. Есть, что из него вынести, а сейчас и сериалов немало таких.
0: Ну, подавляющее большинство тех, что мы смотрим, по крайней мере. Не знаю, меня иногда так припечатывают, что я хожу озадаченный длительное время. Mm -hmm. Не могу никак это... Вы... И кстати, показатель, мне кажется, насколько сильное искусство может на тебя воздействовать. Чем дольше она тебя не отпускает, чем дольше она возвращается к тебе, значит, там что-то было все таки Это, значит, было стоящее. Черт подери, мы Breaking Bad до сих пор обсуждаем. Наверное, все-таки это был непроходной сериальчик, да?
1: Да, а причем это про современность и про жизнь, про то, с чем каждый может столкнуться. Ну, без, если откинуть некоторые утрированные моменты преступном мире. А uh -huh. если взять жанр какой-нибудь типа фэнтези или фантастики близкой к фэнтези, сейчас такое очень много, это же вообще, ну, ты сам знаешь, это нелюбимейший твой жанр, потому что в ничего серьезного никогда практически в нем не было. И в сериалах, Пока. и в кино Пока. они uh -huh. и то успевают туда внести какую-нибудь такую тему, которая и в комикс муви, и в фэнтези она заставит задуматься. Это неплохо. Конечно.
0: Мне кажется, в этом, кстати говоря, феноменальная популярность в этом секрет феноменальной популярности Игры престолов был. Потому что все-таки это под соусом фэнтезийным. Была, была подана история, но ну, по сути, дворцовые перевороты, скандалы, интриги, расследования, тайны всяких человеческих взаимоотношений, да, психологизм и тому подобное. У меня папа смотрел, он говорил, что это историческая драма, зачем здесь вообще драконы? Но я, в принципе, разделяю точку зрения, потому что там были живые характеры показаны, настоящие люди, было очень интересно и, соответственно, очень сильно, мы, кстати, на, возможно, даже недооцениваем, насколько сильно «Игра престолов» на, на повлияла на нашу жизнь, потому что я часто и в речи это проскальзывает, какие-то аналогии, или ты говоришь, да ты вон как некий персонаж, да? Uh -huh. Ты прям как Джон Сноу, ты прям как Тирион, а вот помнишь там, это реально проникло, вот поп-культура проникла в реальную жизнь. Такой ярчайший пример, на мой взгляд. То есть, в принципе, можно сказать... Мне
1: когда долг отдают, я, я всегда говорю, о, ты Ланнистер? О.
0: Видишь? Уже, даже родители наши, ну, мои, например, они тоже уже в теме. Это, это значит, масштабная штука была. Есть, хотя бы так можно оценить величие этого явления попкультурного, хотя бы так. Mm -hmm. Так что, нет, ну, фэнтези, я крест не ставил на нем, но да, я согласен. Это самый изи-жанр, на мой взгляд. Просто я читал, видишь, не помню кого, какой-то даже известный, какой-то известный фантазий в больнице был. Давно это было. Ирумов? Не-не-не, не, не, не важно. Это известный дядька, он еще очень много всяких книг, игр пишет. Такое, такое развлечение было еще, когда совсем был юношей. Uh -huh. ты не играл никогда в книга-игра. Не, не сталкивался? Это же, по сути, квест такой, интерактивная игра, но в виде книжки.
1: У, у Гарри Гаррисона, по-моему, Стальной крысе» я проходил какой-то кни... ну такой, где по пунктам... Книжный... там, например, uh -huh. -то, Толстенная книжка.
0: Да-да-да, но... ну вот. Там типа к вам подходит гоблин, там, что вы сделаете? Ударите его там дубиной или сбежите? Там, если сбежите, идите на страницу 250, там, что-то в этом роде. Да, да, да. И я прочел книжку, там все здорово, такой мир какой-то насыщенный, много разных... Он... Конечно, мой сосед, она, <сёк> решил... Чего они там подкаст пишут? Сейчас я им посверлю. Король, третий гость наш сегодняшний подкасте это мой сосед, который сверлит. Нет, Если погоди, у нас уже упрощения. гости там шашлык жарят, еще один сверлит. Да, Еще. Больше давайте, ребят, давайте. Еще пьяная компания под окнами, чтобы орать, и все. Сейчас и еще в комнату, тебе забегут животные,
1: начнут бегать по кругу по комнате, знаешь, собака начнет тебе на ногу
0: напрыгивать. Собаки ведут себя странно, и собака в шарфе на газонной косилке. Обожаю эту шутку из очень страшного да, очень да. странную. А, да, не забывай, что мы еще про Путина шутили обидно вначале, поэтому сейчас еще и маски шоу будет. Так вот, мир продуманный у него был, много всяких раз, какие-то потрясающие артефакты, все здорово. И что, да, это абсолютно не неумузне сердце, на мой взгляд, потому что вот так он набрасывает, то есть просто позволяет своей фантазии Понимаешь, за тебя уносить куда, Неизвестно куда, многие люди могут На самом деле, а если они владеют Навыком, художественным владением Слова, в общем, то они могут шнуповать книжки эти в диких количествах Я сам вообще каюсь, писал рассказики Такие, типа а по миру Варкрафта это, это реально просто. Вот. Придумать какую-то простую историю. Можно даже взять какую-нибудь историю реальную из какого-нибудь вестерна там, или еще что-нибудь, какого-нибудь род-муви. У меня было, например, у меня был род-муви, там был какой-то раненый эльф и человек, и что-то в этом роде. Вот. Похоже, очень он был на индейца, этот мой персонаж. И, вот. и можно
1: даже это все писать без э, секса между персонажами. Это я обращаюсь к, к создателям фанфигов, фан которые думают, что фанфига – это
0: обязательно про секс. У меня есть подруга, она писала по лосту. И черт подери, там был секс. В Лосте он, и так я был, вот думаю, я думаю, он был между мужскими персонажами или нет, уже не могу сказать. Между который...
1: медведем белым и черным дымом
0: и черным дымом Лучший. Слушай, если его нет, ты должен написать, понимаешь? Если он не существует, ты сейчас должен писать. Никому не нужный фанфик в 2020 году по лоску. Вообще никто не прочтет, но это будет здорово. Но такой порнофильм уже
1: наверняка есть, по правилу кинематографа номер какой-то там 34. Так что это будет новеллизация.
0: А в конце «Медведь» уже черный такой от копоти. Уже он больше не белый. Он лежит и курит. такой. А дым уже белый. И выходит новый папа. Как красиво, а. Красиво, да? Закольцевали. Слушай, ну все, мы отправляемся писать фанфики, а вы, ребята. <свят> <свят> так что да. Фэнтези такое. Фэнтези такой жанр.
1: Да, мы вернемся к теме, да?
0: Вернемся, конечно, да. Мы просто про 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 пропесочили фэнтези. Я считаю, ага. что. Ну, я просто не про теор... невысокий ага. жанр.
1: Ага, теорию того, что люди не берутся за сериалы в угоду мемчикам, потому что считают, что это практически одинаковое, одинаковое качества грань поп-культуры. Ну, мы так не считаем. Ладно. Это к вопросу, когда спрашивают, а сколько там сезонов, mm -hmm. и говорят, о, это слишком много, а, а, а тратят времени еще больше. Да? Но, например, если я... У меня был случай, в общем. Я смотрю сериал, мой любимый сериал «Шеймлес», я знаю, что каждый раз я получаю удовольствие от просмотра серии, она идет час, и я такой вечерком сижу и думаю, что бы мне поделать, и мне как-то я не могу, я не решаюсь включить его, потому что я знаю, что сейчас я погружусь в него с головой, потрачу час, и меня не будет, угу. но я знаю точно, что я его включу, и я получу удовольствие, стопудово, потому что... Это гарантия, это мой любимый сериал. Но я все равно не включаю. Какая-то странная проблема не было.
0: Не, понимаю, что ты. прекрасно. У меня сколько фильмов роскошных совершенно лежит и скачанных, и ко которым я не подступаюсь. Это проблема миллениальская и дальше по тексту всех остальных зумеров тоже, потому что мы просто мы в пограничном состоянии, потому что когда мы росли, мы очевидно смотрели фильм по телевизору, мы еще куда не шла, мы книжки привыкли читать, а чем дальше нас развратило, а новое поколение вообще не имеет такой привычки читать длинные тексты и долго удерживать внимание на чем-то одном. Ну, это довольно мучительная штука на мой взгляд, не знаю, иногда подмывает даже во время фильма проверить там что-нибудь почту какую-то, это, конечно, надо бороться с этим ужасно. Мне кажется, вот с этим дело связано, потому что легче посмотреть 20-минутные, вот я мультики смотрю только по этой причине, потому что это что-то законченное я получаю, но в короткий промежуток времени. То есть большую форму мне уже сложнее почему-то осилить, или время найти, не знаю. Мне кажется, ты не думаешь, что здесь уши растут, проблемы такой?
1: Да, может быть, но просто я же часто... В вместо этого моего там сериала, который у меня лежит там... Бинжешь,
0: потом сериальчик из маленького... Я, я просто статья?
1: даже сразу же вместо него включаю что-то, но там по лайтове, по короче, где без риска для понимания я могу и проверить имейл во время просмотра ага. и что-то такое. Либо я включаю какой-то подкаст, видеоподкаст или шоу на ютубе параллельно, что-то на телефоне рисую или собираю кристаллики там залежавшиеся игре какой-нибудь Ну то есть я часто делаю такие менее я не знаю как объяснить Да
0: я понимаю прекрасно Ну видимо это особенность жизни современного человека потому что ты не можешь выпасть То есть мы как будто мы не можем позволить себе выпасть на час или там на два часа или на три часа Я тут скачал спектакль по рассказам Шукшина но он роскошный да? Но там не меньше я думаю трех часов идет наверное больше даже и тоже не могу к нему подступиться, потому что могу ли я выпасть на три часа? Ну, на самом деле могу, конечно. Это, в этом секрет, кстати, ребята, кроется. Вы можете уехать в отпуск, и ничего не изменится в мире. Кто-то один вам, раз вам позвонит, вы не ответите, но мир не рухнет. И тоже, там, там. Если в больницу ляжешь, да, тоже ничего не случится страшно. Ага. Выпасть ну, можно, но психологически... Людей,
1: ага. которые работают на обращениях, и они должны быть на связи... То Я есть. согласен, да, это вот ты про например, себя сейчас. У меня который всегда... Заказ... Ну, как бы у него такое количество заказов, что он уже не может себе позволить просто остаться без связи. И он, если куда-то уезжает, у него сел телефон, у него начинается паника, потому что сейчас он потеряет Я много пон... денег. Я Итак, понял. И это если, правда. это если это не да. твой
0: друг и не Илон Маск, самый занятый человек в мире, или занятой, то в принципе, да... Вы можете, ну смотри, это другая совершенно история. Поставить себе телефон там какой-то на виброзвонки рядом и все-таки постараться погрузиться в произведение, люди старались. Можно, то есть отвлекаться во время просмотра, наверное, это все-таки неуважение к труду авторов. Я думаю, но это мы, мы не говорим про несерьезные да, комедийные сериалы, ситкомы, какой-то разыскать Никандрин Хюбе. Это, конечно, ну, что ж там не, нуж, не нужна полная концентрация. Вот на
1: эту тему хотел про отвлекаться во время просмотра. Есть э, устоявшееся мнение у людей, что фильм нужно смотреть от начала до конца, и если ты, например, остановил и там досмотришь завтра, это, конечно, уже будет не то. Но я считаю, что это только индивидуальная особенность, потому что я Никогда ничего не теряю, если я полфильма посмотрел сегодня и полфильма досмотрел завтра, потому что я умею включаться хорошо. Я как будто бы время и время не проходил, я его снова с этого же момента включаю и все, погнали. Mm -hmm. Может быть кто-то скажет, ты просто не знаешь, чего теряешь, но вот я себя знаю лучше. Есть, я вот понимаю, всегда.
0: согласен, что это индивидуальное. Поэтому, история. если
1: я поставлю на паузу какой-то фильм, чтобы взять трубку и поболтать пять минут о работе, и потом скажу все, давай, и включу заново, да, мне понадобится несколько секунд, чтобы обратно включиться, но я не думаю, что я просто все погублю себе. Но зная это, даже я не буду начинать смотреть фильм, хотя знаю, что у меня час времени остался
0: свободного. Если у тебя час в жизни остался последний. Если у тебя жизнь остался час, ты что делаешь? <свят> ну вот
1: перед сном я знаю, что, например, я сейчас через часок начну уже вот конкретно залипать и, и лягу спать. И я включу какой-нибудь короткий сериал, скорее всего, мультики или просто что-нибудь развлекательное, комедийный сериал, чем включу кино, которое. Давно у меня лежит, вот три месяца назад скачал, и мне, я не могу его посмотреть, потому что у меня нет двух с половиной часов свободных. Но я же могу его посмотреть по частям, но не делаю этого.
0: Не знаю. Слушай, ну у нас же получается такое этот Беседа с психотерапевтом. Доктор, помогите мне, в чем дело? Я не могу смотреть Терапия. длинные штуки какие-то. Меня пугают длинные предметы. Я не
1: помощи ищу, я просто хотел разобраться в вопросе, почему есть все таки причина какая-то в Ну, тут все понятно. Мы уже как бы много
0: причин назвали. Ну, все вместе понемножечку, да. Я думаю, все, все, они, все они работают. Да, и у меня тоже. Говорю, и нехватка времени, и, и какой-то, и боязнь, и все-таки это предполагает работу, да, длительную. То есть погружение в какое-то драматическое кино. Кстати, да, некоторые вообще драму не смотрят. Я ограничиваю себя усилием воли от просмотра фильмов драматических, прямо осознанно, потому что не хочу. Потому что не хочу испытывать негативные эмоции. В принципе, жизнь драма. Недостаточно, а -а -а. более менее. Именно,
1: да, я тебя понимаю. Именно те драмы, в которых именно трагическая какая-то составляющая да. есть, после которой будет тяжеловато. Ну, Это да, такая штука, конце, да. Согласен. И
0: такие эмоции, они имеют свойство интерферировать. И если, не дай бог, у вас что-то еще в жизни не так, и вы начнете смотреть какое драматическое произведение, оно может так здорово наложиться, то есть эффект будет суммарный, даже сильнее, да, чем вы могли представить. Вот. Да?
1: Поэтому... А почему вот многие люди говорят, ой, у меня сейчас такое настроение, мне вот бы под настроение... Грустных песенок бы. А?
0: Грустных песенок послушать.
1: Да-да-да, либо э, вот именно надо под настроение грустное кино послушать. Потому что это людям что? нравится
0: грустить вообще. Вообще грустить здорово, потому что, во-первых, это ну, необходимо, <laughs> а во-вторых, ну, как психика устроена, а во-вторых... Потому что это довольно сладкое ощущение некой такой... Понимаешь, разные виды грусти бывают. Такая легкая мелохолия, сплин. Или такая некая жалость к себе, которую можно тоже так лелеять. Думаешь, какой я бедный, как, как здорово. Красиво грущу. Вот. Разные степени этого бывают. И It's это определен... light, yeah. определенное удовольствие ну, для некоторых людей.
1: Мне ну, это совершенно незнакомо, в общем.
0: Слава богу, да, слава богу. Я, кстати, могу посоветовать на, на личном примере. Можно слушать музыку жизнерадостную, просто, не знаю, не стоит недооценивать влияние музыки на человека. Это самая, наверное, великая и висхитительная вещь в мире. Это то, как музыка влияет на нас. Потому что это влияет, на мой взгляд, сильнее, чем...
1: Подтверждаю. Как... Хоть я музыку не слушаю, но я знаю, как, как она работает, это очень круто.
0: Ну вот, и... Здорово, в общем, моделирует твое состояние и корректирует. То есть, если ты грустный, попадает грустную композицию, ты погружаешься в вглубь себя. Но если попадет какой-нибудь Sunshine Lollipops, то немного-немного, в общем, играет жизнь другими красками. И, в принципе, я не знаю, зачем слушать грустную музыку, когда тебе грустно, а только чтобы упиваться собственным горем каким-то ужасным. Так,
1: когда тебе грустно, нужно веселое что-то слушать?
0: Ну, со мной работает, понимаешь, бывает, бывает такое. Бывает много градаций, <laughs> бывает легкая грусть, да. Бывает, бывает светлая радость. Не знаю. Бывает Дзюдасен, у которого все песни о любви, но они все таким голосом спят и грустным, что, понимаешь, очень много градаций. Бывает. Это индивидуальная вещь, не буду ничего рекомендовать. Uh -huh. Но, в принципе, да, можно что-то более мажорное послушать. Но мой совет такой, да. Вы просто удивитесь, да, как это работает, что это работает. Это, знаешь, как говорят, что нужно улыбаться, потому что, даже если тебе грустно, потому что у тебя вдруг запускаются определенные механизмы, там, организм думает, что тебе весело, впрыскивает какой-то гормон радости, и тебе, тебе реально становится веселее. Просто из-за того, что у тебя были напряжены лицевые мышцы. Я не знаю прям с достоверного подтверждения научного этого, но я это много раз слышал. Слышал такую штуку, да, что тебе грустно, а ты улыбнулся, и тебе полегче стало.
1: Так я даже не то что слышал, я это ну, использую, и это работает.
0: Я думал, что моя жизнь — это трагедия, а это гребная комедия. Ты с этими словами улыбаешься в этот момент. Это все общество. Да, чертово общество.
1: Про людей. Мы начали про людей, которым нечего до сих пор смотреть.
0: Да, спасибо, что возвращаешь все время нас к, к, к теме. Что
1: же, они, что же с ними происходит? У меня еще была теория, что они слишком много от, отринули, там, отвергли много всяких нарекомендованных им вещей. По у -у -у. одной такой причине у меня есть друг наш общий, Иван Щипанов. У -у -у. Он частенько любит, он очень любит кино, он визионер такой, он клипмейкер и вообще любит такое... Прям очень визуальное кино, где даже не через разговоры, а где нельзя отвлекаться от экрана то есть хорошие такие произведения, качественные. Но любит он их включить где-нибудь там в 2 часа ночи, за 20 минут до того, как он отключится. И потом говорит ошибка, ошибка. что-то мне не понравилось. Что-то я уснул на нем. Конечно, ты уснул. Там такое напряжение для мозга, что ну, нельзя так делать. В общем, вот, я думаю, что люди просто такие, если я уснул на этом, значит, это не очень. Значит, это... я вот ничего из этого больше не буду смотреть. Я вот думаю,
0: насколько увлекательная должна быть история, чтобы ты засыпающий вдруг перехотел спать, Думаю, что Ой, будет дальше? Было так, много бывает, раз. да, такое.
1: Конечно, конечно. Но есть все-таки это раз.
0: критерий по твоему интересности. Мне кажется, это нельзя, нельзя, перед сном смотреть. Просто если ты не выспался, вообще в кино ходить не выспуешься. Это так, не знаю, занятие. Но перед сном
1: я не могу заснуть просто так нарочно, потому что мне надо, чтобы я начал уже выключаться. Поэтому я включаю что-нибудь наиболее такое для глаз сложное, там мультики чаще всего, mm -hmm. потому что они так мелькание напрягают как-то, да, довольно больше, чем кино. Ну, либо там я люблю материалы игрового характера, там на ютубе всякие э -э, стримы, обзоры тоже. Вот mm -hmm. это все мне уснуть помогает элементарно. Буквально за 10 минут. А кино жалко.
0: Бодрящая штука есть. Это фильм Enter the Void. Вход в пустоту. Гаспар Ноэ. И там вступительные титры. Кто не видел, загуглите. Вам понравится. Там под такой адский стробоскоп мелькают разные слова. В общем, вы не уснете, я думаю, после этого. Вообще, Гаспер Нойя любит стробоскоп, и в необратимости он тоже был, так что... Вот такой
1: лайфхак. Там
0: еще музыка долбящая, очень страшная. Просто вы никогда больше не уснете. Не то, что в эту ночь. Вы вообще спать больше не будете.
1: Короче, у меня случай недавно был. Мне очень нужно было уже спать я уже понимал, что я уже скоро отключусь, и я рано встал в этот день. Ну, в общем, устал. Ну, по привычке надо что-то включить фончиком на, на iPad и отключиться под него. Это у меня все работает, как я уже сказал. Mm -hmm. Я включаю канал Бабьяк Воронин. Это Филипп и Тимур из э, команды КВН детективное агентство «Лунный свет». Все помнят такую команду. Да, да. Угу. Да, и у них есть канал. Ночью на нем вышло шоу «Мне смешно». Они приглашают комика и разбирают происхождение вообще... Смешного. То есть, что людям смешно, что нет вида юмора и все такое. То есть, комик э, выводит им на экран мемы, видосы, какие-то скетчи или просто что-то. Все, что он видел в интернете, что в последнее время ему было смешно. Ну, и у него там, у них приходили комики Стендап-клуба номер один, Идрак за Д, Сергей Орлов. И я включаю выпуск с Серёгой Орловым. И он идет час. И я целый час смотрю, просто не отрываясь, потому что, ну... Вот так он меня заинтересовал, вот настолько он крутой, смешной, веселый, прикольный, что мне спать перехотелось совершенно.
0: Удивительно просто, удивительно рядом. Если я хочу спать, я отрублюсь. Прочно. Так
1: я под стендапты, под подкасты, и вообще я легко отрубаюсь, но тут это такой странный новый формат был для меня. Что угу. я я просто не хотел бы спать. Переходим ну
0: Да, тут же нужно, видишь, физиологию мозга изучать. Мозг такой. Угу. Это что-то новенькое, новый опыт какой-то. Я такое не видел. Ну, может быть. А может, просто ты не так сильно спать хотел. Я безумно хотел
1: спать, если честно. Безумно. Ну
0: ладно. Да? Хорошо, тогда все. Все работает, твоя теория.
1: Так, ну что, давай тогда под конец посоветуем, что же делать людям, которым нечего смотреть.
0: Во-первых, нужно встретиться с нами лично. Мы вас возьмем за грудки, посмотрим в глаза, так потрясем, скажем, вы что, охренели, что ли? Как-то нечего смотреть, там 100 миллионов сериалов сняли. Вот это первый мой совет. Кстати, очень забавную новость я видел по поводу того, сколько денег собирается Netflix потратить в этом году, в 2020 году. Внимание, Netflix потратит 18 миллиардов долларов на создание контента. Вот. И совет от ребят из твоего любимого паблика, есть такой замечательный паблик, они говорят, если вы не уволились с работы, еще не ушли из семьи, то самое время это сделать. <laughs> Потому что у вас времени, в общем, на что-то кроме просмотра сериалов этих новых и фильмов, больше уже не будет. Представляете, 18 миллиардов. То есть э, ты был прав, когда говорил, что 2019 год, переломный момент в сериалостроении, и что-то, в общем, переклинило. Вся индустрия развлечений сейчас плашет на то, чтобы штамповать все новые и новые сериалы. Если и я фильм. не
1: ошибаюсь... В прошлом году они намного меньше-то вложили.
0: Да? Ну, По-моему, так...
1: 16 или 16,5. Два миллиарда. 2 миллиарда, миллиарда больше.
0: Вопрос. Ого. Ого. <laughs> В общем.
1: Страшно представить, сколько еще остальные стриминги тратят деньги, потому что Amazon сейчас вообще просто набирает обороты. Amazon Prime делает хороший контент и снимает Все новые и хорошие... новые
0: запускаются. Вот что удивительно. Я вчера буквально читал про какой-то сериал. Я, к сожалению, не помню уже по какому-то литературному произведению. И... И, и это будет просто главный проект какого-то нового стриминга. То есть они на него ставку делают, которую не сыграет, Я уже вангую стопа до, потому что так не, не сработает. Ну, то есть они все новые и новые запускают. Это что-то какой-то рынок перенасыщен явно. И контентом, и развлечениями, в принципе. Не знаю, мне кажется, каждый найдет себе по, по нутру, да? идеальный сериал или фильм, или много сериалов и фильмов, вопрос лишь том, хотите ли вы чуть-чуть потратить время, да, какую -то, совершить работу, чтобы это найти. Вот я этим людям советую. Вы чё? Вы чё? Когда советуют вообще, к совета, да, посмотри что -нибудь". ты не спрашиваешь, а что тебе нравится? Это же первый вопрос. <labeleded> Нужно понять, человек должен разобраться в себе, что ему нравится, что ему радость заставлять. Жизнь достаточно короткая штука, чтобы ну, просто смотреть просто интересный сериал, который дядя Петя сказал, что ему понравился. Ну, нужно выбрать то, что делает тебя счастливым. Какой-то жанр, может быть, какой-то не знаю, мир конкретный. Может быть, даже актер любимый, на который да приятно как, посмотреть. Да,
1: конечно, конечно. Вот просто, ну, есть люди, которые мне порекомендуют фильм Балабанова или кто снял «Груз-200»
0: или
1: какой-нибудь такого же жанра, который я не хочу и не буду никогда смотреть, потому что, ну, это не мое, я не, не получаю удовольствия от этого. Угу. Рекомен по мечте. Вот. Что я хотел сказать? Ну, именно то есть этот? вот именно... Да, да, да. И, и, и эти же люди, возможно, просто потом, ага, этот режиссер и по, по, по режиссерам, по этому режиссеру идут. Вот, кстати, проще всего, да, можно по, по режиссерам
0: посмотреть. Я так и делал, в общем-то, когда был молодым человеком совсем. То есть... Знакомился с, либо по рецензии какой-нибудь, либо случайно, в телевизоре увидев. Дальше я шел по фильмографии режиссера, и, в общем, многое из того, что я тогда смотрел, навсегда осталось со мной. И это мои любимые режиссеры навсегда. То есть после этого я уже вообще не пропускаю. И, не, и так с писателями работает, на мой взгляд. Бывает, конечно, из середины он, мне, ну, мне просто везло. Я, как правило, Какие-то ранние произведения с, смотрел, о, встречал у своих любимых писателей, которые в будущем стали моими любимыми писателями, и дальше двигался по их библиографии. То есть реально повезло. Просто у меня вот, Аня, она прочла Т-Пелевина, а это реально книга из середины. Mm -hmm. Из середины библиографии. И она и, и непонятно, что это. это а не... с чего начать Пелевина читать? На, с начать первых? сначала. Начать а, с да? сначала. Да. Это как, прям с, следить, во-первых, можно за творческим ростом, плюс он, он в молодости он велик. А потом он уже не так велик. То есть его рассказы, потом первые повести, там желтые стрела», там «Затворник шестипал», дальше «Амонра», и дальше «Пошли-пошли», там «Жизнь насекомых», и дальше уже первые романы, Генерация П», «Чапай, пустота великий». И там, в принципе, где-то там уже можно остановиться, потому что он больше не достигал никогда таких высот. При этом он стабильно выдает хороший уровень. А из середины брать какой то это произведение, это тебя смутит, возможно. Вот. И то же самое касается вообще, мне кажется, вот так, всего... Хотя с режиссерами не совсем так работает, потому что некоторые режиссеры, они, как вино там, хорошее или еще что-то, что улучшается с годами. Можно посмотреть в какую-то позднюю работу, и это здорово. Ну, ладно, я не буду какой нибудь высоколобый пример приводить, а я возьму Джеймса Гана, который снял Стражи Галактики. Это и развлекательное, и классное кино, семейное, по-моему. Замечательное совершенно и визуальной точки зрения, и с музыкальной. Прям хорошее кино, которое нравится людям разных возрастов. Но, если мы посмотрим у раннюю фильмографию, то он делал фильмы для студии Трома. Ты знаешь, да? Всякие этих э, токсичные, там, это Мститель, Тромео и Джульетта. Это же трэш. Ну, это прям... Он вообще законодатель мод в, в жанре трэш. То есть вам не понравится. То есть это такой антипример. В связи с чем советую вам тщательнее просто изучать фильмографию. Тем более есть... Кинопоиск классный. Вот видишь, ты,
1: ты предлагаешь изучать, да,
0: изучать. Опять, да, да. Но это, я как говорю, изучать, это же, вам, это же не квантовая механика, это же, это, ну сколько, это 15 минут, 15 минут потратили. Ну, да, да,
1: но для, знаешь, рейтинги, они же существуют для того, чтобы людям не нужно было изучать. Чаще всего рейтинги работают. Можно бесконечно спорить, что на Кинопоиске есть множество фильмов с рейтингом 6, которые mm -hmm. очень хорошие и фильмов там, с рейтингом 9, которые тебе не понравятся. Но чаще всего это правда, это правильная оценка. Это супер,
0: кстати, философский вопрос. Я, я недавно об этом думал, потому что то, не могу, конечно, однозначно ответить, но правда в твоих словах есть, безусловно. Массовая да, когда культура изолитарная становится массовой. Она сохраняет остатки качества. Да? И является ли это мерилом качества? Понимаешь, да чем? Если что-то нравится огромному количеству людей. Это значит, что это хорошо, просто смотри, «Игра престолов» нравится колоссальным количеству людей, и это, с нашей точки зрения, это прям хорошо, это здорово, а -а. это достойно просмотра. И при этом много очень людей смотрят какой-то там шлак на ютюбе или там, не знаю, два условные, что там, будем считать это квинтэссенцией дурновкусия и бездарно потрачено времени в плане телевизионных программ. Мог это
1: сказать, а, ты именно по телевизионным? Не-не, ну, вообще,
0: что угодно. Массово. Ну, мог сказать, это...
1: Майкл Бэй, да, то есть, если у него его фильмы, последние там пяток, ага. которые исключительно средние, просто визуальный набор там взрывов и все остальное, то есть все эти трансформеры, да. они все давно признаны мусором, попкорном. Да. У них, если посмотреть на кинопоиск, там у них не, за, не заоблачный рейтинг, то есть люди реально э, оценивают нормально, и считаю, любой...
0: что можно доверять какому-то суммарному мнению большого качества людей. То есть, в принципе, это мерило качество. То <смех> есть, я вот не уверен, реально не уверен, <смех> что это так. То есть, иногда, не знаю, рублем голосую, да, и есть коммерческий успех. Это значит, ну, это грамотно сделанное коммерческое кино. Значит ли это, что это прям хорошее произведение искусства? Нет, вообще не значит. Да <смех> <смех> ты,
1: ты посмотришь его, ну, как бы... <смех> 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 Нет, для меня это реально
0: большой вопрос. Иногда это работает, иногда вообще не работает. То есть миллионы мух могут ошибаться или нет? Вот мне, скорее, знаешь, мне антипримеры меня всегда удивляют и будоражат. Когда что-то с моей точки зрения, а у меня, как известно, безукоризненный вкус, когда с моей точки зрения что-то хорошее нравится огромному количеству людей, все разделяют со мной мою любовь к чему-то ни было, Но, кстати, мы недавно говорили про пелевину, я не понимаю вообще, не понимаю, это для меня непостижимо. Почему такое количество людей, ну, полагаю, что это просто мода, его любят, говорят, вы мой любимый писатель, это один из самых сложных писателей, который мне известен на русском языке, ну, вот из тех, что на слуху, он очень сложный, почему вы его любите, вы чего, то есть я, мне это непонятно, непонятные механизмы, при этом есть замечательные писатели, которых вообще никто не читает, то есть ноль, тоже. это очень странно, все-таки вкусы массовые для меня не стопроцентный показатель. Вот, поэтому я тут осторожно рекомендую. А я,
1: хоть, я же это все говорю в, в, против того, чтобы идти по режиссеру, у которого, ага. если ты пойдешь по Ридли Скотту и наткнешься на фильм, там какой-нибудь э, советник, э, и он да. явно... No, не не очень, зрительское не кино. Да, ну, и, да и не самый удачный вообще. Мне даже, кажется, как... это
0: шедевр. Вот я тебе честное слово говорю. Меня очень этот фильм встряхнул. Okay. И хорошо. я очень, ну, правда, я вот, вот, смотрел, вот именно этот и, фильм какой-то
1: И у него действительно, у него оценка mm -hmm. низкая. И там, и там. И...
0: Ну. Это, смотри, для тебя сработал, для меня нет. Потому что я считаю, что это один из лучших его фильмов. И мне очень он... В свое время. О
1: вкусах не спорят, но мы же разумеется, говорим: разумеется. мы же я такую рекомендацию даю
0: всем людям, ага. и опять же, а, я все понял. Мой совет ты... подойдет да, ты не тому проценту, да. которому точно, подходят
1: точно. эти
0: оценки. Очевидно, на большем количестве людей твой совет подойдет потому что это некий усредненный, да? Да, да, да Усредненный человек, больше и шансов, уверен... что ему понравится, это да. я согласен. А я да. уверен,
1: те люди, которым нравится исключительно не то, что всем, или, например, то, что все недопонимают или не смогут просто никогда понять, этот человек уверен, сам
0: знает, что ему выбрать. Слушай, ну это прекрасно, я с тобой полностью согласен, да, ты, ты мудрее в этом плане меня, да-да-да точно. Я забыл, что мы совет даем в общем, да. А Я все время представляю, что такой примерно как я человек сидит, и я ему говорю, ну, ты чего, давай. На самом деле...
1: А я, как человек, который чаще всего, ну, получаю удовольствие от кино, даже если куча говноедов на него набросились, искали здесь парик в одну сторону, здесь в другую, да мне же, я же не за этим смотрю, а смотрю, чтобы удовольствие получить. И, то есть, я еще тоже отдельный каст людей, таких мало, опять же, я считаю. Мне все нравится.
0: Да, это несчастные люди вообще бедолаги. Потому что, кстати, да, те люди, которые говорят, я один сериал смотрю, да, и все. Посоветую себе новый. Они, я уверен, они, с одной стороны, более целостной натуры, чем мы с тобой. Они не распыляются, да. Вот. И они, наверное, даже более счастливые, потому что у них нет этого все время. Понимаешь, нет этого шила в одном месте. Черт, я не успеваю читать, я не успеваю смотреть, я хочу все. Они такие, у меня сериал кончился. Другой будет, второй.
1: То есть, погоди, это не те люди, про которых мы в прошлый раз говорили, что он по жанру только, он смотрит, он любитель фэнтези, ролевик, и значит, он смотрит только фэнтези и такой, это о, новые фэнтези фильмы ходят. И они тоже, сюда. понимаешь, это, это, особый, не смотрел.
0: Да, это особый навык, концентрироваться на чем-то одном, что тебе нравится в жизни. Этого я лишён, к сожалению, потому что мне как будто бы нравится все, и я даже завидую этим людям, но не хотел бы с ним меняться. Вот, не нормальный так. Потому что, ну, как-то, я со своей колокольцем глупо себя ограничивать чем-то одним. Но я думаю, что их позиция вполне себе. Вполне себе. Ты не распыляешься, у тебя есть время потом пожить еще. И написать во все чаты, что-то мне нечего смотреть. Все, ты таким образом ты красиво, изящно, замыкаешь нашу беседу, мне кажется, таким вот этим. Кольцевая композиция, ребята. Вот как она, как учишь в школе просто.
1: Да, ну, тогда на этом и закончим. Спасибо всем да, за прослушивание да. и услышимся через неделю.
0: Да, всем пока, всем пока.